0: Здравствуйте! С вами очередной выпуск программы «Ингрия без границ» и сегодня наш гость – народный депутат Верховной Рады Украины Олег Дунда. Здравствуйте, Олег! Добрый
1: день, Максим! Рад вас снова увидеть
0: Взаимно. И мы сегодня поговорим на две волнующие темы, актуальные, как никогда. Это неизбежный распад империй. Понятно, о какой империи мы сейчас говорим. И о том, что распад империй – это не катастрофа, как воспринимают многие, в том числе и в России, а благо, благо, и для окружающего мира, и внутри государств. И вот можем сразу же, соответственно, перейти к первой повестке дня, что мы знаем об империях, которые были, которые существуют, и об их закономерном конце.
1: Смотрите, но исторически доказано о том, что, как любой процесс, все империи имеют свое начало и свой конец. То есть имеют, все империи имеют свой такой исторический период экспансии и расширения, когда они доходят до какого-то момента, когда удержание тех территорий становится уже не профицитным, а становится убыточным. В этот момент они начинают скукоживаться, то есть они выдыхаются. Это касается всех империй. Ну, не будем идти, например, там, в дальнюю историю, там, Римскую империю, посмотрим давайте на 20 век, возьмем последнее из оставшихся, скажем так, скончавшихся империй, империи Португальская империя. Португалия, в отличие от Британии, держала за своей колонии до последней, по-моему, не решили... До конца 70-х? Решили... Да, 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 да. вот Салазар, и после Салазара еще там четыре года, и все это рассыпалось, и если в начале 20 века для них эта история была достаточно прибыльная, профицитная, когда они качали ресурсы и доходы из своих колоний, то после Второй мировой войны тот с момента возникновения там коммунистических движений в, в Африке с момента возникновения там национально-освободительных движений само содержание аппарата принуждения и содержание армейских частей на колониальных структурах стало настолько затратным, что оно не то, чтобы было убыточно, она даже больше, оно останавливало в своем развитии метрополию, потому что уже центральный бюджет финансировал этот аппарат принуждения в колониях и не давал развиваться тому же лесобо. В результате, к чему оно пришло, к, к историческому процессу, к историческому результату развал этой империи. То есть, и это касается всех империй, без исключения, тем более, это касается существующей Российской империи. Давайте посмотрим на. Ну, на всякий случай. Наш
0: Другой немножко пример, потому что это морская империя португальская, но были же и сухопутные империи в Европе с общими границами и все равно тоже распались. И тоже в двадцатом веке, сравнительно недавно.
1: Ну, а таких тут... империй было... Это касается всех империй. Не, без... Не имеет отношения это морская империя, либо это а, по по земле, по торговым путям, не морским путям. Это не имеет значения. Принцип везде не тот же. Вопрос убыточности, вопрос, скажем так, логистики. Но в принципе, оно удержание любых колоний на расстоянии. Это всегда затратная история, как только метрополь начинает получать убытки, начинает тикать исторические часы, когда эта империя распадется и сформируется национальное государство. И как мы видим, кстати, по Европейскому Союзу, как мы видим, видим по существующему западному миру существование национального государства наиболее, скажем так, более выгодно, более приемлемо, более комфортно непосредственно для жителей самой метрополии.
0: Чем... Это, наверное, следующий вопрос, что распад империи это благо, но здесь я бы разделил, наверное, на две составляющих Благо, все-таки. Для соседей, да, которые избавляются от агрессии, благо для жителей бывшей митрополии, которые могут сосредоточиться наконец-таки на развитии собственного региона, а не на завоевании. Можно привести тоже примеры из европейской, из ближайшей истории?
1: Когда это выгодно именно и митрополиям, и колониям. Ну, смотрите, вся Европа, весь Европейский Союз это фактически было сотка на свое время из империи. Как таковых. Возьмем э, какие колонии? Ну давайте возьмем британские колонии. Э, Брит... Британскую империю, британские колонии. Э, фактически после Второй мировой войны э, Британия, как митрополия, это было достаточно экономически... Э, не очень хорошее место для жизни, это была разваленная экономика, и они вынуждены были избавиться от колонии, чем дали возможность и самой метрополии в виде Лондона, Великобритании развиваться и стать одним из лидеров Евросоюза, уже последовавших последствий Евросоюза, так это и позволило развиться в той же Индии в, ту, в то государство, которое мы знаем на сегодня, которое с одной стороны не входит там. Семерку стран э, лидеров мира ну двадцатку, так точно является, скажем так, э, будущим лидером мира и куда нацелены все взгляды и на сотрудничество, в том числе, вот если бы она была колонией Британии, навряд ли бы она имела такое развитие, как есть э, возьмем. Дальше историю
0: да. аргумент просто вот и в том числе при распаде Британской империи сразу же говорят противники, сторонники точнее имперского пути. Ведь начнутся беспорядки, ведь начнутся межэтнические столкновения, а этого допустить нельзя, поэтому пусть лучше империя сохраняется. Что на это можно ответить?
1: Ну Давайте посмотрим на распад Британской империи и на Индию-Пакистан. Да, там были, конечно, между ними войны как таковые, но на сегодняшний день в долгосрочной перспективе мы видим о том, что... Это было выгодно и для Пакистана, и для Индии. Это развивающиеся страны с большими перспективами И Бангладеш, тем более. Более того, те конфликты, которые возникали, это аж... Были заложены Это наследие, конечно. Это наследие вот этого имперского управления. разграничение границ, изменение состава этих территорий, частично переселение, если мы говорим о Советской империи, частично э, использование этого принципа всем известного и далекого разделяя и, властвуй, и так или иначе. Это все последствия империи. Но даже в этой ситуации, даже с наличием кратковременного периода межгосударственных, межреспубликанных, республиканских В дальнейой перспективе это приводит к более выгодному развитию этих стран и, и, под, и поднятию уровня жизни непосредственно граждан этих новых государств, к развитию непосредственно этих государств. Это более, скажем так, стратегически это для граждан этих колоний, для их семей, для их детей, для их внуков. Это более... Пытаюсь сейчас с украинского перевести слово на русский. Более далеко идущая, более стратегически выгодная история. Ну,
0: здесь, примера Европы получается, что все эти метрополии, оставшись без колоний, и Великобритания, и Франция, и Португалия, Испания, все находятся в настоящее время в статусе преуспевающих благополучных держав. То есть, как неудивительно, удивительно, да, оставшись без колоний, откуда ну, там Испания, да, десятилетиями же выкачивало тонны серебра и золота, сотни тонн и ничего. А теперь устойчивая европейская демократия после диктатуры, кстати. Да, я согласен, кстати, что есть... это, это следующий, соответственно, кстати, вопрос, Макс... что благо всем.
1: Можем еще одни привести пример на сегодняшний день. Вот есть такая у нас европейское государство, которое не считается колонией, но факти... империя, но фактически, по факту, у нее есть признаки империи, это франция. И мы видим, у нее есть заморские территории, которые она считает, скажем так, что это есть исторические Франции, там начинают Новой Каледонии и там, территориями в Южной Америке. Но удержание этих территорий на сегодняшний день, это очень убыточно, и они полностью финансируются за счет французского бюджета.
0: Я да, только этом, хотел сказать, том, что жители Новой Каледонии не хотят независимости, не хотят отделяться от Франции. На референдумах отчаянно борются за то, чтобы получать пенсии да по французским стандартам. Да, очень любопытный пример. Это Франция хочет отделить Каледонию. Да -да. Нет,
1: Франция не очень хочет отделить Каледонию. Там э, э, любая империя, любая метрополия не заинтересована в развитии своих колоний. Ни развитие ни интеллектуально, ни промышленным. Почему я взял пример за Новую Каледонию? Новая Каледония обладает большими запасами, например, Лития. И Франция на сегодняшний день не, не развивает активно эти промыслы, туда обратили свое внимание, Китай и США. И да, с одной стороны, на сегодняшний день жители Новой Каледонии не склонны выходить из Французской империи. Но. Потому что там происходит, и судя по тому, как там последние несколько лет поднимаются вопросы о проведении, постоянное, постоянное проведение референдумов, я думаю, что в ближайшей перспективе, где-то лет 10-20, все-таки Новая Каледония изменит свое, изменит свое позиционирование и все-таки станет независимым государством. И, скорее всего, им это и пойдет на, скажем так, на пользу, по одной простой причине, что она сможет выстраивает свои отношения с инвесторами без оглядки на Париж.
0: В чем еще а если, проблема метрополии? Да. Если вот поближе к нам, и пример, чтобы не из Океании, про последнюю-то империю, про Россию. Вот то, что вы говорите, это тоже любопытно, что метрополия, Москва, Вовсе не заинтересована в развитии окраин, но ну, как раз-таки на примере нынешней России это очень хорошо видно. Самые нищие регионы – это Северный Кавказ или Буряти. но сторонники империи говорят, как же так, мы же заводы строили, дороги, а без нас там будет еще хуже. Что на это можно ответить?
1: А, да смотрите, на это, на это нам неделю назад ответил э, президент э, Таджикистана, который сказал о том, что до каких пор вы будете относиться к нам как к части Советской империи и будете только эксплуатировать нас, наши ресурсы, не вкладывая ничего в переработку, в промышленные предприятия. Он практически прямым языком ответил о том, каким образом Метрополия относится к своим колониям. Более того, в колониях есть э, в отношениях поле колонии есть другой момент который убивает все это монополия что имеется в виду имеется в виду то что колония не имеет права привлекать инвестиции ресурсы не имеет права развивать свою территорию используя все возможности мирового там мирового сотрудничества, а вынуждена работать через метрополию, которая искусственно ограничивает вот эту вот возможность выбора и возможность развития. Ей это невыгодно. Ей одно интересует о том, чтобы эксплуатировать это сырье, которое оно выкачивает из этих территорий, а деньги полученные от экспорта этого сырья использовать на свои имперские цели. То, что происходит сейчас в Российской империи. Если мы возьмем за пример там, Бурятию, Тыва, Калмыкии и так далее, и посмотрим на карту ресурсов в Российской империи, мы увидим, что метрополия практически ничем не обладает. Одна из наиболее скажем так, ресурсных территорий, одни из наиболее ресурсных территорий Российской империи, это, например, Якутия и Сахалин. И давайте посмотрим, в каком состоянии они находятся с точки зрения развития, ну, нулевом. Для меня всегда было удивительно, почему такой регион, как Сахалин, который обладает всеми возможностями стать э, азиатским тигром, ну на фоне того, что там есть такие территории, как э, Например, Сингапур, либо Индонезия, которых ресурсов не так много. А Сахалин обладает всем. И до сих пор он находится в таком падческом состоянии. Если бы он имел возможность устанавливать прямые экономические взаимоотношения и дипломатию с тем же Токио, например, с Пекином, он бы стал бы выгодным коммерчески, выгодным союзником, партнером для этих столиц и имел бы больше возможностей для развития, чем имеет сейчас. Сейчас это через Москву, через полмира, солосовая большая бюрократия. При этом он же является Сахалин-донором для Российской империи. Соответственно, все ресурсы, которые они зарабатывают, забирает себе Москва для того, чтобы финансировать свои программы. И Сахалину, и той
0: же пути это абсолютно невыгодно.
1: Ну, хорошо, И... вот, вот
0: такой следующий вопрос, совершенно закономерный, который мне много раз задавали. Ну, понятно, у Якутии есть ресурсы, у Сахалины есть ресурсы. Ваш, ну там мне говорят, Петербург, Северо-Запад, Германландия – это выход к Европе, к морю. А нам в Москве как же жить? Мы-то нефти нет, выхода к морю нет. Что же это тогда? Мы ну, что же, бедствовать что ли будем? Что вот на это можно ответить? Ну, вне логики, что почему все остальные должны страдать, а как ну, да, вот тогда
1: возникает вопрос, почему вас все должны финансировать? Ну, подождите, да, ну, вложите да. свою часть в, в развитие свои, своей земли. Ну,
0: опять это то, что одним... вы упомянули. Пример же есть в Европе регионов, которые находятся вдали от моря, и богатые страны. Ну, таких
1: регионов достаточно много. Не все же основываются только на ресурсах. Давайте посмотрим так, и без газа. на ту же... Ну, на ресурсах, на энергоресурсах, там, на руде, на угле и тому подобное. Давайте посмотрим на ту же Чехию. Чехия имеет доступ к ресурсам сырья, такому глобальному аниме. Но при этом в Чехии достаточно развита промышленность. Перерабатывающая промышленность, тяжелая
0: промышленность. То есть, значит, Никто не отменял. Но здесь можно даже пример вот Вены и Австрии, когда была столица империи и всем как будто бы было хорошо, в Австрии любят говорить, что это мы были прообразом Евросоюза, но выяснилось, что Вена Австрия могут стать преуспевающей богатой территорией, да без колоний, которые когда-то были там столетиями завоеваны, значит можно, значит и Москва тоже может без нефти, без газа стать преуспевающей европейской территорией, значит возможно...
1: Более того, это необходимо, потому что ты, когда становишься империей, у тебя возникает огромнейшая статья затрат еще до этого, которую ты вынужден поддерживать так называемая оборона безопасности содержание армии. Потому что у тебя территории находится на достаточно большой разной территории, где возможны, которые. В чем проблема еще империи, колонии и метрополии? Что у тебя, например, ну вот возьмем. Ну давайте, если по Российской империи идем, давайте возьмем, например, ну
0: Уфа, Башкирия, Уфа
1: да. и Москва, Башкирия. Ну вот что их, их объединяет между Москвой и Уфой? Вот какие есть объединительные моменты? Либо еще пойдем дальше, Хабаровск. Да, знали, ну, со своими ресурсами. Москва очень далеко. Партнеры вести деятельность через Москву очень убыточно. А вокруг Хабаровска есть другие государства, тот же Китай, Япония относительно недалеко, которые, с которыми более логистически правильно вести контакты напрямую. Соответственно, любая империя имеет такую, когда их ничего не соединяет, никаких экономических связей. В России даже есть другая история, когда некоторые территории отличаются по своему времени. Например, Дагестан и Москва, они находятся в разных веках. То есть объединительных моментов там нет. Единственное, что, пытаются... языковой, Религиозные, языковые. Да. Религиозные, языковые, все что угодно. Единственное, что такой случай империи пытаются делать, это удерживать двумя инструментами. Первое ⁇ это армия. И второе ⁇ это заливание любых проблем ресурсами. Что армия, что второй вариант, они требуют огромное количество денежных э, расходов. Соответственно, вместо того, чтобы потратить эти ресурсы на свое экономическое развитие, на промышленный потенциал, закачивается э, в, э, просто в трату производства оружия, в содержание огромного количества армии, э, вместо того, чтобы дать развитие. Кстати, в этом плане большой пример, например, Германия последних 80 30 годов, когда они стали локомотивом экономическим Европы, при этом у них нет армии. Они весь ресурс, то, что, кстати, им предъявлял Трамп, что весь ресурс, который они могли бы, должны были направить на развитие своей оборона, обороны составляющей, они отправили на развитие экономики и стали лидером. А если бы было по-другому, если бы Германия держалась там за имперский статус, навряд ли бы такую раз, развитую Германию экономически промышленно видели бы сегодня. Вот как пример. И поэтому Австрия, избавившись от финансирования имперской бюрократии, избавившись от э, необходимости поддержания аппарата насилия там, в Венгрии, э, в Чехии, в, э, в Далмации и тому подобное, они, ограничившись национальным государством, они создали то успешное государство, которое есть на сегодняшний день.
0: Но тут вот вы упомянули, да, там Северный Кавказ, который заливают деньгами, да, тут хочется даже развить эту тему, не абстрактно получается, но там не Дагестан больше, а Чечня заливается деньгами, а на эти деньги в Чечне феодал Кадыров создает собственную армию собственную маленькую империю, то есть это вообще все бессмысленно. Он же не строит государство, не повышает уровень жизни. Какое-то, может быть, благополучие в этом регионе, если все эти миллиарды уходят только на формирование новой агрессивной силы. Вот здесь вот тогда я и перешел бы к следующей теме. Ну, это все одно из другого вытекает, что ну, есть сравнительно мирные империи. Австро-Венгрия до Первой мировой войны была вовсе не таким уж агрессивным государством. Сложная система противовесов, сдерживаний. Ну, славяна меньше везло, но у венгров был, например, свой парламент туалистической же, да? Была империя австро Венгрия, всем старались угодить. В Галиции тоже было самоуправление, в городах можно было выбирать власть, и все равно эта империя разрушилась. Но что делать, если империя, как вот нынешняя Россия, становится угрозой для Европы не абстрактной, а совершенно реальной, превращая, ну вот, опять-таки, сейчас территорию Украины в выжженную пустыню, в Тут Запад разве не должен вмешаться, чтобы избавить себя? На будущее от этой говорю. Но это я про то, что Путин все ускорил и упростил принятие решения о том, что Россию надо разделить на части.
1: Смотрите, мы можем говорить много чего, что Запад должен, что не должен. Я вообще не сторонник того, что кто-то одно единственное лицо может изменить ход истории. Скорее всего, эта история находит человека, который соответствует вызову дня и который соответствует тем задачам, которые история ставит на сегодня. Если мы возвращаемся к Российской империи и... Та, которая есть на сегодняшний день, я хотел бы сделать такую аналогию, например, к Советскому Союзу, в год, когда в Киев приезжал Буш и просил, чтобы Украина осталась в составе Советского Союза. То есть они тогда себе не представляли распада Советского Союза и не хотели его. Как-то это повлияло на исторический процесс никак не повлияло, потому что это было заложено изначально, это был вопрос времени. И то, что сейчас происходит с российской империей, это тоже э, исторические э, исторические, скажем, как бы сказать. Э,
0: да. Предопредел,
1: исторически предопределено. У меня, кстати, был эфир где-то год назад здесь, и меня спрашивали в Украине, еще не было 24 февраля, и меня спрашивали о том, по поводу Российской Федерации, долго ли она будет, я тогда давал на ее существование 10 лет максимум. Тогда все удивились, после 24-го я 2 года. Почему? Потому что, почему 10 лет? Потому что внутренний аппарат руководства Российской империи он уже на тот момент был недееспособный. Любые проблемы заливались там деньгами, и правильно вы сказали, они заливались деньгами не с точки зрения того, чтобы, условно, буряту жилось хорошо. Фактически покупалась местная региональная элита, покупалась их лояльность, покупалась их возможность принуждать коренные народы, принуждать народ, который находится в определенной республике, к подчинению, не более того. Никто и не думал делать кого-то там богаче и повышать уровень жизни. Никому это, собственно говоря, и не надо было. А покупались условные там Кадыровы, там, если не могли купить условного Кадырова, оставили там, когда Истане, Васильева, генералы, для того, чтобы они держали в подчинении, давали ему столько ресурсов, сколько необходимо для того, чтобы финансировать ФСБ, полицию и всего остальное. Но возвращаясь, вот. почему предопределено? С учетом того, что бюрократия вся недееспособна, ну она неэффективна в России. Армия, как мы тоже видим, неэффективна. Есть еще один момент, который выносил в эту историю э, определенность. Это то, что по своему восприятию, по своему отношению к окружению, э, лидер Москвы Путин, он очень похож на Ивана Грозного. Он, как Иван Грозный, защищает любую политическую конкуренцию, которая есть вокруг него. Соответственно, после его смерти, так же, как после Ивана Грозного, будет отсутствовать аппарат, который, который бы продолжил бы власть, преемственность, управление этим государством. Соответственно, если такого аппарата нет, конкуренции нет, нет человека, который сядет престол наследия, соответственно, возникают, как после Ивана Грозного, смутные времена. А, с раздраем, прости, да. с да, и всего остального. Но 24 февраля он ускорил этот процесс. И уже даже раздрай его империи не зависит от его физической кончины. Фактически это они, они Москва, они вошли в тот... В тот водоворот истории, как э, при кончине Советского Союза, когда э, регионам не по, уже в скором времени непонятно будет экономическая целесообразность присутствия в составе Российской империи, потому что денег нет. Более того, с них требуют денег больше и больше и больше непонятно зачем это будет во-вторых аппарат принуждения на насилия погибает в э, украине соответственно принудить с точки зрения э, кнута прянь конец с точки зрения кнута принудить того же условного васильева тоже ни к чему та же история как советский союз денег тоже нет э, Вильнюс показал о том что аппарата насилия тоже нет. Ну и все начали. И ХКЧП показал, что центр слаб. В результате все начали смотреть по сторонам и создавать свои потихонечку государства.
0: Также будет происходить в ближайший год-два и в российской империи. Относительно вот, Запада закономерный да. вопрос. Простите, да, что перебиваю. Вот распался Советский Союз в девяносто первом году, осталась Российская Федерация предоставлена сама по себе, а прошло. Некоторое время и империя возродилась, да, уменьшенная, да, сжавшаяся, да, без Средней Азии, без западных территорий, без Закавказии и все равно выплеслась в агрессивную новую державу. Что сделать в будущем, чтобы опять Россия, потерпев поражение, еще там сжавшись, да, оставшись без окраин, не превратилась снова в агрессивную державу через 20 лет, через реваншизм. Кроме вот распада разве что-то может быть еще, может быть даже принудительного раздела, кто-то в Европе готов сейчас это публично озвучить. Назвать вещи своими именами, что если оставить Россию опять, даже демилитаризованную сама по себе, она через 20 лет снова превратится в новую агрессивную федерацию.
1: Смотрите, ну, во-первых, я не считаю, что Советский Союз распался. Это был такой период полураспада. Там, где у Москвы не хватило сил удерживать, это в первую очередь те 15 республик независимых, они разошлись по своим государствам. Но остальные, Татарстан, который и имел желание создать свою независимость, Чечня, у Москвы все-таки остались ресурсы это удержать. И это была большая ошибка Запада, который оказался не готов к распаду СССР и всячески пытался удержать то, что есть. В результате мы имеем то, что умеем. Скажем, сейчас народ Российской
0: империи... Озвучить а? это все сейчас вот в современной Европе, вот уже после всех этих граблей, на которые на Западе наступили, наступило, пришло ли понимание, что нельзя дальше вот так вот оставлять? Ну, вот стало чуточку потише. Вот они нам обещали, что будет милитаризация, ну и хорошо.
1: А... Год назад этого понимания не было. Сейчас каждый, каждый месяц ситуация подвижна. Uh, уже об этом говорят, и это поддерживают страны Балтики, Польша и Украина. И то, что я вижу, это все дальше идет вот эта мысль о том, что это есть не, большая необходимость, идет на Запад. Уже по потихонечку uh, к этой мысли uh, позитивно начинает относиться Лондон. Не слишком, Но, слишком, ли, медленно?
0: Не слишком ли медленно это uh, приходит в понимание?
1: Максим, за 8 месяцев это сверхбыстро. Это сверхбыстро. И чем дальше Москва скатывается в тотальную войну, а то, что они сейчас устраивают с ударами по энергосистеме Украины, это фактически тотальная война Второй мировой войны. Когда разбобить полностью промышленность и территорию, с которой воюют, полностью, скажем так, уничтожить вновь. Независимо от того, гражданская, военная там, э, инфраструктура, не имеет значения. Вот просто ноль, зачистить.
0: Ну, почему же Запад не вмешивается Чем до, больше... до сих пор? Вот почему не вмешивается Запад, видя все эти страдания, все эти несчастья, которые обрушились на Украину? Это Украина в одиночку, получается, противостоит империи. Что же тогда Запад ждет? Смотрите, Максим, вот тут я с
1: вами не соглашусь. Украина не противостоит в одиночку. Давайте, вот честно, положа руку на сердце, даже при всей нашей э, отваге, при всей нашей крови, при том, что мы готовы защищать э, свою страну до конца, э, помимо этого еще необходимо вооружение и снаряды, техника, тяжелое вооружение. Э, наших запасов, нашего потенциала на... 8 месяцев войны было недостаточно. Если бы не было поставок со стран НАТО всего этого вооружения, не факт, чтобы мы сейчас с вами вот так вот разговаривали, я вот с комитета, с Киева с вами, с вами вел вот это обсуждение. То есть фактически НАТО э, де-факто участвует в этом конфликте в виде поставок. Более того, я вам хочу сказать, что Украина, с моей точки зрения, на сегодняшний день фактически является страной НАТО потому что мы приходим практически на все системы вооружения, которые приняты в странах НАТО. Нас отделяет только один момент, это пятая статья. Но по пятой статье у меня тоже есть свое мнение о том, что я часто задаю вопросы, там, например, немцам, и говорю о том, что вот, представьте себе гипотетическую ситуацию о том, что Российская империя напала на Клайбет. Вот лично вы готовы? по пятой статье договора по НАТО вступать в этот конфликт своими там, бригадами, своими батальонами. Я вижу в их глазах большое замешательство. Более того, если читать внимательно пятую статью, то там написано очень интересно. Там написано, что каждая статья, входящая в блок НАТО, самостоятельно определяет тот размер вкладов в совместную борьбу, в совместную защиту против агрессора. То есть э, та же Германия может сказать, так, подождите, у нас нету достаточного батальона, мы отдадим там пару Гепардов или пару арисов. Это мало чем отличается от того, что сейчас получает Украина. Ну, Поэтому... Давайте... Поэтому...
0: У нас да. подходит время к концу. Вот э, поражение России неизбежно. Россия капитулирует, выводит войска из Украины, оставляет, остается предоставленный самой себе. Как обезопасить на будущее Европу, Украину? В том числе, чтобы через 20 лет все это снова не выплеснулось. Готов ли Запад все-таки принудительно разделить Россию, заставить Россию разделиться на части? Это все произойдет само по себе.
1: Максим, любая победа здесь гласит только одно в этой войне, о том, что Российская империя не должна существовать. То есть на базе ее должны сформироваться отдельные национальные республики, которым Запад должен дать гарантии. Готов ли Запад прямо вот сейчас вмешаться в, эту, в этот процесс? Обсуждаем, скажем так. Идут обсуждения. Что будет, когда процесс будет уже очевиден всем? Ну, Запад вынужден будет вмешаться и вынужден будет поддерживать. По одной простой причине, что они очень боятся хаоса на этой территории. Чтобы
0: не было войны всех против всех с непонятными а сроками, сейчас чтобы еще, не было вот Это абсурдно, все, что там говорят. да, Лишь бы не было войны между областями там, внутри России, а то, что война ведется против Украины сейчас уже, разве это не признак того, что она откладывать эти болезненные
1: вопросы. У них немножко другой взгляд, но они вынуждены будут в этот процесс вмешаться, они вынуждены будут способствовать формированию новых национальных государств, когда этот процесс пойдет. Более того, вы же видели, что Путин там... Было вчера, по-моему, заседание Совбеза.
0: Это декоративное все, это клоунское все, тоже мне заседание. Это все клоуны, которые безропотно подпишут любое. Любой приказ своего вождя, фюрера.
1: Максим, фюрера. но меня там заинтересовал не вопрос там ведение военного положения в Херсоне, в Запорожской, Запорожской там, части области, в ЛНР, ДНР. Неинтересно, потому что там и так де-факто военное положение даже хуже. Меня заинтересовало о том, что фактически по всей территории Российской империи формируются что? такие превентивные мероприятия, для того, чтобы давить возмущение и протесты в зародыше изначально. У меня сложилось это... впечатление, что, что команда, правящая команда элитов в Москве, она уже коже ощущает возможные децентрализованные события в регионах России пытается как-то это упредить для того, чтобы подавить это изначально. А если они это ощущают, значит это уже возможно в ближайшее время.
0: Но давайте тогда на этой оптимистической ноте, ноте завершим сегодняшний эфир, чтобы да, это произошло да, без кровопролития. И Европа получила гарантии безопасности, и Украина могла наконец-таки спокойно развиваться. И мой родной регион. Петербург, Ингермандия тоже обрела независимость. И мы
1: Максим, по Ингрии, по Санкт-Петербургу, я скажу, что Питер может быть, ну, в моем представлении, что-то вроде Сингапура. По сути, это ворота, э, логистический ворота к национальным республикам на территории Российской империи, на которых она может очень активно зарабатывать и развиваться.
0: Безусловно. Итак, давайте тогда прощаться. С нами был Олег Дунда, народный депутат Верховной Рады Украины. И я, Максим Кузахметов. Смотрите наши новые выпуски. До свидания, Олег. До свидания.